0: Hola, muy buenas y bienvenidos a este podcast, Siendo Acordes. Mi nombre es Emilio y te doy de nuevo la bienvenida a este, tu
1: podcast.
0: Bueno, hoy eh, vamos a abrir otro nuevo bloque dentro de estos episodios del podcast. Tenemos el bloque de los álbumes conceptuales, que volveré a hacer alguno más adelante. Tenemos el bloque también de las canciones inéditas que hicimos la semana pasada. Y en este vamos a hablar de cine. De lo que hablaremos realmente será de estas canciones que son famosas, pero que en verdad han salido de una película, que han sido originales, compuestas para una película. En cada uno de estos episodios de cine hablaremos de dos películas solamente, pudiendo hablar sobre ella. Haciendo un pequeño resumen de la propia película y hablando, lógicamente, claro, de las canciones importantes de dicha película. Antes de contaros qué películas vamos a ver hoy, sí que es verdad que quería daros las gracias de nuevo por la aceptación del podcast, por todos los comentarios que me estáis dejando. Y esperando que esto siga para adelante. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de dos películas. Una de Disney, que será la de Tarzán. Y otra que es de la de Filadelfia. Para poder hablar de sus bandas sonoras y de sus canciones que aparecen ahí. Por lo tanto... Siéntate muy bien en tu cómodo sillón porque hablamos de cine y de música. Vamos a juntar estos dos mundos y creo que te va a gustar. Melancholy Blue. Bueno, como os decía, vamos a hablar de esta película del año 1993... y ...que es... Eh, ...Filadelfia. Bueno, Filadelfia... ...es un... ...drama... ...que... ...relata muy bien... ...la... ...enfermedad... ...del SIDA... ...que en aquellos años... ...incluso todavía... ...en la actualidad... ...pues... Eh, ...significa... ...mucho dolor. En aquellos años... Eh, ...desgraciadamente... ...significaba también... ...la muerte... La película se estrenó el 22 de diciembre del año 1993 y está dirigida por Jonathan Demme. Es eh, el director, por ejemplo, de El silencio de los corderos. Por lo tanto ya tenía eh, una cierta forma de dirigir las películas. Los actores principales eh, sería Tom Hanks, con un papel protagonista maravilloso que le hizo ganar, por cierto, el Oscar al Mejor Actor en aquel año, en el año siguiente. También sale Denzel Washington y Antonio Banderas, entre otro elenco de personajes importantes. Bueno, por si acaso alguien no ha visto la película, cosa que os recomiendo que hagáis, porque la verdad que es una gran obra de arte. Eh... Además no tiene ningún efecto especial, por lo tanto que sea del año 93, pues no importa, está muy bien hecha y los actores son espectaculares, lógicamente. Bueno, Andrew Beckett es un abogado que es al que se pone en la piel eh, Tom Hanks, eh, un abogado joven, un abogado apuesto que entra en una de las mejores agencias que había en Filadelfia en aquel momento. Una noche tiene una reunión con su bufete de abogados y le dicen que, como está trabajando tan bien, que le van a dar uno de los mayores casos, uno de los casos más importantes que tenía en aquel momento el bufete. Entonces, lógicamente, pues él acepta, claro. Al empezar a saludar a todos los jefes que había por allí, al empezar a estrechar la mano, uno de ellos se da cuenta que tiene una mancha un poquito curiosa en la frente y al preguntarle qué era eso, el abogado responde que bueno pues se había dado un golpe jugando al tenis la tarde pasada. Bueno, todo cambia el día en el que se tenían que entregar los papeles necesarios para hacer esta defensa, el día en el que comenzaba ese juicio tan importante en el que seguramente este abogado pues, iría directamente al estrellato. El abogado Andrew se encuentra en el hospital eh, Bueno, quería saber un poquito Qué era esa mancha que tenía Cuando de repente, para, cuando llama Al bufete para ver qué tal iba todo Para ver qué tal haber encontrado los papeles Se encuentra con la noticia Que no estaban los papeles por ninguna parte Ni en el cajón Ni en el disco duro del ordenador Literalmente los papeles se habían Esfumado el desesperado entonces llega a la consulta y le dan otra terrible noticia y es que tenía sida Era, era imposible que esos papeles se hubieran perdido, es que la noche anterior había estado trabajando en ellos, tenía toda la defensa preparada, estaba totalmente seguro de que iba a salir bien aquel juicio y de repente al no aparecer el abogado se pone a pensar entonces qué es lo que ha podido ocurrir. Que no haya sido que esta gente al ver esa mancha en la frente haya pensado que realmente tenía sida y han hecho todo lo posible para finalmente despedirle. Así, por lo tanto, eh, Andrew no tiene otra que buscarse un abogado por su cuenta para intentar que esta cosa no quede ahí. Tiene que demandar a su empresa de abogados para mm, ver que había sido despedido de manera improcedente. Será ahí entonces donde va a conocer a Joe Miller. Joe Miller... Eh, es Denzel Washington y es el abogado que le va a ayudar en ese juicio contra su propio bufete de abogados por cierto he nombrado también antes a Antonio Banderas Antonio Banderas eh, hace del novio de Tom Hanks No os cuento más para que tengáis eh, ocasión de, de poder verla. La verdad que no os he dicho absolutamente nada. Es decir, esto pasa en los primeros 25 minutos de, de la película. Por lo tanto, el resto eh, va por vuestra cuenta.
2: Bueno
0: como os decía, hablar de estas películas eh, me va a venir bien para hablar de las canciones originales que han salido de esas películas. ¿no? Eh, esta película de Estrito Filadelfia eh, bueno, toca muchos temas diversos, eso también me gustaría eh, comentarlo, eh, aparte bueno, pues de, de ser una película que habla abiertamente de, de los homosexuales de, de cómo se veía en aquella época a este colectivo eh, que, bueno, pues no todo el mundo estaba de acuerdo con que eh, dos hombres se metieran en la cama eh, en, en una ciudad, Filadelfia siempre convertida en un ámbito eh, de libertad, ¿no? Entonces, bueno eh, ahí hay bastante contraste con esta digamos, esta doble pensamiento, ¿no? Esto, todo ello, visto desde el punto de vista de un abogado que es negro, todo hay que decirlo, claro, en el que, bueno, pues eh, ahora parece que todo va en contra del colectivo gay, ¿no? Y parece que hay más libertad en ese sentido.
2: Bueno,
0: en esta película aparecen sobre todo dos canciones, eh... Que, bueno, que son yo creo que las más interesantes para poder analizar dentro de, de la película y que bueno son de dos grandes artistas quienes las han creado. Por lo tanto vamos a poder escuchar eh, ambas canciones que salen de esta canción. Una yo que es más conocida que la otra, así que por eso voy a empezar con la menos conocida, que es eh, una, una canción que se llama directamente Philadelphia y que es de Neil Young.
2: No masters.
0: Solamente para no hacer ningún tipo de spoiler más allá de lo que ya he podido contar de la película, no os voy a contar realmente dónde está colocada esta canción eh, dentro de la película, pero eh, yo creo que se puede imaginar ¿no? eh, dónde, dónde aparecerá. Así que vamos a escuchar una canción que luego comentaremos, también luego comentaré eh, tanto la letra como bueno, pues la musicalidad que aparece en esta canción, y, y nada, os dejo con ella. Eh, como digo, es Filadelfia de Neil Jan. La canción realmente eh, está hablando de la ciudad de Filadelfia, eh, pero también está hablando de cierta manera del protagonista ¿no? de, de, esta, de esta película eh, en la que bueno, pues dice palabras que cuando se trata del amor, cuando ve la luz, sabe que estará bien, que tiene amigos en el mundo, eh, ciudad del amor fraternal, al lugar que yo llamo hogar, no me des la espalda, no quiero estar solo... Eh, bueno, al final eh, sí que es verdad que es una muy buena canción para poder entender también todo lo que ha pasado a lo largo de la película, ¿no? Eh, bueno, solamente contaros que mientras que aparece esta canción, eh, bueno, se va viendo una serie de imágenes en las que, bueno, se puede ver la infancia de, del abogado Una infancia que no sabíamos nada de, de ella hasta que no llega a este momento, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que, como comentaba antes, eh, Filadelfia siempre ha sido la ciudad de la libertad por antonomasia, ¿no? Incluso tenemos una canción de Elton John también que se llama Filadelfia Freedom, ¿no? Que habla justamente de esto, ¿no? Filadelfia se había convertido en los años 80-90 en la ciudad en la que todo podía ocurrir en el sentido de que todos los colectivos podían estar allí sin ningún tipo de problemas, ¿no? Hasta, hasta que aparece pues esta enfermedad asociada siempre al, a los homosexuales, ¿no? Y empieza a cambiar las cosas, ¿no? Eh, hay algunas escenas en la película en la que el abogado, eh, digamos, eh, Joe Miller, Denzel Washington, intenta, bueno, pensar a ver si ese caso le va a venir bien o no, porque va a defender a un homosexual y su opinión pues no es eh, bonita en, en, eh, alrededor de este colectivo, ¿no? Él se encuentra por la calle con un homosexual y cuando se da cuenta de que lo es se va casi corriendo, insultándole y bueno, pues vemos también incluso la doble moral, ¿no? Que había seguramente en una ciudad así en aquella época, ¿no? Bueno, en cuanto a la letra, como digo, al final es una canción que habla de Filadelfia y que eh, no quiere que, que, que vaya más atrás, hacia atrás en el tiempo, ¿no? Si nos fijamos además en, en la melodía, vemos que es una canción muy triste, es una canción que además no tiene tampoco un momento de clímax en el que digamos hay un puente en la canción. Y eh, vamos a intentar entender por qué esta canción al final eh, está muy bien compuesta. ¿no? Y es que eh, la canción va subiendo y bajando de tono continuamente. Cuando Neil Jan canta, está en un tono. Cuando viene la parte del piano, sube, vuelve a bajar cuando vuelve a cantar. Entonces, claro, esto, repito, aunque no sepamos nada de música y aunque no hayamos buscado los acordes que tiene y nada por el estilo es algo que nos hace quedarnos en la canción continuamente, ¿no? que es, digamos, lo que se busca. Se busca en cualquier canción comercial, más aún se busca en una canción que va a pertenecer a, a una película. Por lo tanto, yo creo que es muy inteligente, por parte de Neil Jan haber hecho esta sucesión de cambios de tonos, pasando del re al do, del do al re, del do al re todo el rato, para que, eh, no podamos dejar de escuchar la canción. Es una canción muy triste y además en el momento en el que surge no puedes estar pendiente de otra cosa más que de, la, de esa pantalla que aparece la infancia, ¿no? Como decía de este abogado. Por lo tanto, es una canción que es original totalmente de, de la película y que me parece muy, muy buena forma de definir no solamente lo que es la película no con todo lo que pasa por la cabeza de, de Beckett de, de Tom Hanks no a lo largo de la película sino todo lo que pasaba alrededor de esa ciudad que incluso da nombre a la película ¿no? por lo tanto una muy buena forma de ...empezar, digamos, este análisis de canciones de películas... ...con esta que toma este nombre, Filadelfia. Pero yo creo que si hay una canción... ...que define totalmente lo que es la película... ...y, digamos, si se ha hecho mundialmente famosa la película... ...es por una canción que hay que decir que... ...tiene un Grammy... Eh, ...y un, un Oscar... ...y un Globo de Oro también a esta canción original y es Streets of Philadelphia. Es la canción, aquí sí que lo puedo decir, es la canción con la que abre la película eh, y digamos que no pasa nada en esa canción, me refiero que está sonando la película y van apareciendo imágenes de esa propia ciudad, ¿no? Eh, cotidianas, ¿no? Pues gente que va a la compra, gente que está pidiendo en la calle, gente riendo, gente mirando a la cámara y por lo tanto es una primera... Forma de meternos de lleno en esa ciudad de Filadelfia. Conocer un poquito cuáles son, como bien dice la canción, las calles de Filadelfia. Por lo tanto, vamos a, a escuchar esta canción que es brutal. Eh, con la que abre la película y donde aparece en otro momento también muy importante también para la película que luego comentaremos. Así que os dejo con el boss, con el jefe, con Bruce Springsteen en esta maravillosa Streets. O Philadelphia.
2: The night is falling, lying awake I feel myself fading away So receive me, brother, with your faithless kiss oh, we Leave each other alone like this On the streets of Philadelphia
0: La canción, eh, la verdad que se hace muy corta, la verdad que no dura tampoco mucho, pero la verdad que se hace, como digo, muy corta por, mm, por varias razones. Es lo que vamos a intentar eh, entender ahora. Eh, primero, eh, la batería constante que va sonando, que te está haciendo, eh, al final, calmarte dentro de todo lo que está contando dentro de la canción que ahora comentaremos, la letra. Eh, Además también está usando siempre la misma rueda de acordes, ¿vale? esta, esta canción está en fa mayor y eh, está haciendo siempre pues, fa mayor, la menor, fa mayor, la menor, para que bueno, pues siempre estemos acostumbrados a eso. Pero cuando llega el momento de decir The Streets of Philadelphia, pasa al cuarto grado que es un si bemol. El cuarto grado es un, en cualquier tonalidad mayor, incluso menor, es un grado eh, que va a generar muchísima tensión. Para los que no sabéis de música, os lo cuento. Por ejemplo, imaginaros que estamos en una canción que estaríamos en do mayor, ¿de acuerdo? Pues su cuarto grado sería contar cuatro. Do, re, mi, fa. ¿vale? Ese sería el cuarto grado de do, así que cuando en una canción en do mayor metemos un fa, pues lo que vamos a generar es tensión, ¿no? En este caso, el cuarto grado de fa, fa, sol, la, si bemol, ¿vale? Sería su cuarto grado y por lo tanto ese es el que genera tensión y es el que va apareciendo tanto en Streets of Philadelphia como también en el medio, en ese puente, eh, que es la única parte, digamos, que, que, que tenemos eh, que nos coge, ¿no? El corazón allí después del segundo verso, ¿no? Eh, eso en cuanto a la música, ya digo que es muy sencillita, pero si nos centramos en la en la letra, ya nos está diciendo lo que va a pasar, ¿no? Y os voy a leer textualmente parte de la letra y dice textualmente: Estaba magullado y maltratado. No podía decir lo que sentía. Estaba irreconocible para mí mismo. Vi mi reflejo en una ventana. No conocía mi propia cara. Oh, hermano, vas a dejarme desperdiciarme en las calles de Filadelfia. Caminé por la avenida hasta que mis piernas se sintieron como piedra. Escuché las voces de mis amigos que se desvanecieron y se fueron. Por la noche podía escuchar la sangre en mis venas, tan negro y susurrante como la lluvia en las calles de Filadelfia. ¿no? Es decir, está contando justamente la historia de este abogado que tras decirle que eh, tiene esta terrible enfermedad, va viendo cómo la gente se va apartando de su vida pensando que podía tener problemas eh, al estar a su lado y al mirarse él mismo al, a, al espejo pues se va notando siempre cosas nuevas cosas que no gustan cosas que está viendo diferentes en, en su rostro y en su cuerpo ¿no? y justamente cuando llega ese momento del puente dice ningún ángel me va a saludar solo somos tú y yo mi amigo y mi ropa ya no me queda, ya no me vale, ¿no? Caminé mil millas solo para deslizarme en esta piel, ¿no? Y luego de nuevo vuelve al verso y dice, la noche ha caído, estoy acostado despierto, puedo sentir que me desvanezco, así que recíbeme hermano con tu beso infiel, o nos dejaremos solos así en las calles de Filadelfia, ¿no? Bueno, por tanto la letra eh, ya os digo que nos está contando lo que va a pasar en, a lo largo de la película, ya os digo que aparece entera, totalmente entera al principio de la, de la película Y luego en ese momento en el que yo he acabado mi resumen de la película para no contaros más En ese momento en el que sale del abogado de Denzel Washington Y le dice por primera vez que no va a coger su caso También suena los acordes de esta canción, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya está desesperado Ya ha ido a 8 o 9 bufetes para intentar coger su caso eh, ya Tom Hans está un pelín demacrado ya más de lo que estaba al principio y se da cuenta de que si él tampoco lo va a conseguir, si Denzel Washington no va a aceptar ese caso ya no le queda otra, ya no sabe qué hacer con su vida ni con su futuro no. por tanto vuelve a sonar otra vez este principio de, de la canción de Bruce Springsteen digo que es una canción maravillosa, no la busquéis en ningún disco suyo porque no, no está eh, y fue una canción que se la piden para hacer esta, esta película y la verdad que ha sido mundialmente famosa eh, esta canción. Por lo tanto, estas dos canciones que forman parte de esta maravillosa y recomendadísima película que es Streets of Filadelfia eh, y por favor echarle un vistazo porque la verdad que merece muchísimo la pena y vamos a cambiar totalmente de tema. Dejamos esta película dramática con esta con estos temas tan eh, bueno tan difíciles de tratar, ¿no? en, incluso en aquella época, en el año 93. Y nos vamos a una película que todo yo toda persona ha visto por lo menos una vez en su vida, que es la película de Tarzan, de Disney. El 26 de noviembre del año 1999 se estrenaría esta película que yo creo que todo el mundo tenemos en nuestra mente, que es la película de Tarzan. Bueno, una película que consiguió ganar el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Canción Original, que es la de You'll Be In My Heart, hecha por Phil Collins. Bueno, si nos pusiéramos a resumir esta película, pues encontraríamos a un niño que cuyos padres eh, fueron asesinados por un eh, leopardo eh, allí en, en África y que es encontrado por una familia, una comunidad de orangutanes, ¿no? Por lo tanto, pues este niño va creciendo con estos animales hasta que en mitad de la película prácticamente pues conoce a una chica que es Jane y se da cuenta de que es muy parecido a ella y bueno pues eh, luego resulta que eh, iban con un cazador furtivo que quería cazar digamos a los orangutanes no y bueno pues al final de Tarzán queda como el gran liberador de la comunidad bueno la banda sonora se la pidieron a Phil Collins eh, que bueno él era batería en aquel momento ya actualmente ya no puede tocar la batería por problemas en la espalda pero sí que es verdad que creían que podían dar unas buenas canciones con estos ritmos africanos que se pedían a una película de estas características. Así que vamos a ir analizando las, yo creo, las cuatro canciones más importantes de toda la película y si me permitís voy a ir eh, comentándolas a medida que vayamos escuchando la canción porque en este caso sí que es verdad que están colocadas en puntos de la película muy concretos y en los que casi todo lo que pasa alrededor de ella pues es importante eh, una cosa muy importante también decir es que eh, en esta película de Tarzan no cantan los protagonistas, como pasa en otras, por ejemplo, pues se ve en la cabeza a Aladdin, que Aladdin canta una canción, el genio canta otra, etcétera, etcétera. En este caso no, en este caso eh, se dijo que lo mejor sería que la canción apareciera y que la canción tuviera que ver con las escenas que se iban produciendo eh, en ese momento. Por lo tanto, nos vamos al principio totalmente de la película donde eh, en lo que salen los, eh, eh, las palabras Tarzán y todos los eh, créditos que van apareciendo al principio va sonando ya la canción con la que abre la película y con la que se cierra al final, que es esta maravillosa Dos Mundos de Phil Collins. Vamos a ir analizándola, ya os digo, eh, casi, bueno, eh, escena a escena, para que nos metamos dentro de esta película y que entendamos por qué la música es tan importante también en esta. Así que vamos a ello, Dos Mundos. la película empieza muy tensionada y nos está mostrando el momento en el que el barco en el que viajan los padres de Tarzán y el propio Tarzán se quema y tienen que salir en una barca para poder salvarse la vida ya se han salvado la canción está en tono mayor está mostrando cómo eh, la barquita se va alejando de ese barco ya en llamas Pero cambiamos de escena Y nos vamos a un tono menor Donde aparece la selva Atención Volvemos al tono mayor Y volvemos a ver a Tarzán y a sus padres Montando eh, la casa pues donde irían a vivir es decir, estamos viendo una ambivalencia entre tono mayor y tono menor tono menor, tono más triste, melancólico para la selva, algo va a pasar tono mayor para los humanos volvemos al tono menor
3: <risa>
0: volvemos al tono mayor Y ojo ahora, peligro vas a encontrar, aparece una parte solamente de batería en el que el leopardo ha encontrado al hijo pequeño de los orangutanes, ¿no? ahí lo ven los padres y volvemos al tono menor pero de repente va a haber una nueva esperanza tono mayor e encontramos a Tarzán oye alguien te está llamando Ahí es el momento en el que la madre Orangután encuentra a Tazán. Y por lo tanto, este primer encuentro que se, que se, encuent que se hace entre estos dos mundos, ¿no? Un mundo en tono mayor, ¿no? Que es eh, más asociado, digamos, a a una alegría, es decir, el mundo en el que estamos nosotros, los humanos, que estamos viendo esta película, ¿no? Cada vez que aparecen ellos montando la casa, eh, hay un tono mayor, hay un tono alegre, ¿no? Mientras que cuando nos vamos a la selva, lo que aparece es totalmente distinto, es un tono menor, un tono que me está diciendo algo desconocido para nosotros, pero que a la vez nos está dejando intuir que algo va a pasar. Aunque también va a pasar en el mundo de los humanos es decir va a haber dos muertes importantes no la muerte de los padres de Tarzán y la muerte de los hij del hijo del orangután además por la misma eh, digamos por la misma figura que es ese leopardo no que se que, que mata a, a los dos a las dos partes de estos dos miembros no pero bueno son los dos mundos dos mundos conocidos, tono mayor para los humanos, tono menor desconocido para eh, los orangutanes, ¿no? Por tanto, empezamos, eh, Phil Collins nos ha, acaba de hacer una... Eh, presentación de lo que va a ser la película, de que ya no vamos a estar en un mundo conocido y que toda la película va a transcurrir en un mundo que para nosotros es más eh, ajeno, ¿no? Que es esa jungla, esa selva en la que nos encontramos aquellos orangutanes. Por tanto, la película empieza de esta forma, nos está presentando ya la película en nuestros tres minutos, me ha contado lo que ha pasado y que la madre que ha perdido a su hijo orangután se encuentra con este cachorro, vamos a llamarlo de esta forma si me permitís, de humano. Eh, ¿Qué ocurre? Que el leopardo no ha abandonado la casa de los padres de Tarzán. Está intentando acabar también con la vida del niño. Pero ahí es donde la madre salva a Tarzán. Donde ya encontramos un vínculo de unión entre esa madre y ese hijo. Y finalmente el leopardo acaba colgado... Eh, digamos, eh, por una cuerda que lo ha hecho ella, ¿no? Por lo tanto, ahí volverá a aparecer ese dos mundos en tono mayor otra vez. Ya estamos en este mundo que ya os he presentado y ya encontramos que ese niño conocido que estaba solo y abandonado por esos padres que habían muerto por culpa de ese animal ha sido capturado por este arangután y que va a ser, digamos, eh, la premisa de toda la película. Por lo tanto, es muy interesante este comienzo y eh, la siguiente canción que aparece en el film, eh, por cierto, estáis viendo que Phil Collins está cantando en español. Y es que Phil Collins hizo eh, la banda sonora para español, para inglés y para francés. Él mismo cantando las canciones. Así que por eso las he puesto en, en español para que por lo menos la podamos entender todos mucho mejor que el inglés. La siguiente canción que va a sonar va a ser la de En mi corazón vivirás You'll be in my heart, que es la que se lleva el premio y vamos a ver en qué momento también aparece esta canción porque eh, mucha gente puede pensar que habla de un amor eh, bueno, pues eh, normal, adolescente, pero realmente no está hablando de ese amor, así que mucho cuidado vamos a analizarla también eh, En mi corazón tú vivirás, vamos con ello
3: mi mano la. yo te protejo de cualquier cosa no llores más aquí estoy frágil te ves dulce y sensual quiero abrazarte y te proteger esta fusión es ridompible no llores más, aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor.
0: Bueno, tenemos que destacar que esta canción como tal no aparece entera en toda la privada como, como si ha parecido a la de dos mundos o aparecerá la siguiente que vamos a escuchar. Simplemente lo que aparece son los primeros versos que los canta por primera y única vez en la película La Madre.
3: Y para siempre, amor. No escuches llamas que pueden saber. Sabes si nos queremos mañana y hoy. Entenderán. No sé. Tal vez el destino. Te hará, pensar, te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar en ti.
0: La canción aparece por primera vez en esa escena en la que Tarzán, todavía de niño, eh, Pues le dicen que no es igual que, que el resto de la, de la comunidad de Orangutanes, lógicamente. Y llega la madre para decirle que tiene muchas cosas parecidas. Tiene dos ojos, tiene dos manos, aunque las manos son diferentes, pero lo mejor de todo es que tiene corazón. ¿no? Por eso la madre cita los dos primeros versos de la canción, que es esta de Cuánto me pena el verte llorar, toma mi mano, siéntela, ¿no? Yo te protejo de cualquier cosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, lo que realmente está ocurriendo es que es una canción de amor totalmente de una madre a un hijo, de una madre que no es la madre, que toma el papel de madre ante ese hijo, pues, que no es igual que todos. Sabiendo que ella va a tener que luchar muchísimo para poder eh, dejar que este hombre, pues... Eh, sea plenamente eh, metido dentro de esta comunidad. Por lo tanto, bueno, la verdad es que la canción es maravillosa, la canción va subiendo de tono poquito a poco, y bueno, pues eh, el problema es que no, no aparece como tal, entera en toda la película, sino que sí que es verdad que siempre se van escuchando partes de la melodía, por ejemplo, o incluso en los diálogos también hay veces que aparecen frases que son sacadas de la propia canción, ¿no? De, de mi corazón tú vivirás. Al final es uno de los temas principales de, de toda la canción eh, perdón, de toda la película, eh, esta, eh, eh, también cuando, por ejemplo, ya eh, Tarzán decide marcharse con Jane a, a, a Inglaterra, ¿no? Coger ese barco y tal, pues eh, la madre se lo dice, ¿no? No te preocupes que vas a estar siempre en mi corazón, en mi corazón vivirás. Todo lo que hemos pasado juntos al final no se me va a olvidar eh, porque tú te vayas fuera de aquí y, te, y estés en Inglaterra, ¿no? Eh, tú mira a tu espalda y siempre me vas a ver ahí, siempre contigo, ¿no? Bueno, eh, como digo, en esta primera parte de la película, pues estos 25 primeros minutos, esta media hora primera, eh, estamos viendo un Tarzán que está creciendo, un Tarzán que es un niño que va haciendo sus eh, compañeros, sus amigos, está el elefante, está la orangutana también, eh, que es de su misma edad, y que van compartiendo bien momentos, y él todo lo que quiere al final es... Eh, ser uno más de, de esta comunidad. ¿no? Eh, por lo tanto, aquí es donde viene para mí la canción más importante eh, de la película, más que esta anterior, eh, por toda la, todas las palabras que va diciendo y todo lo que va ocurriendo en escena cuando suena esta canción. Así que vamos a escuchar el momento en el que Tarzán deja de ser un niño y pasa de ser un hombre, ¿no? Justamente es ese el título de la canción, hijo de hombre, y vamos a ver ese tránsito entre el niño y el hombre. Tarzán, se hace. Bueno, al final del primer estribillo ha vuelto al... No ha subido de tono ni nada porque Tarzán seguía siendo un niño, pero al final del segundo estribillo subirá de tono, justo ahora, ya lo vais a ver. En ese momento Tarzán niño acaba de saltar por los aires y cuando aterriza ya es un adulto. Sweet. Bueno, esta canción, como decía, aparece justo después de que eh, su madre, pues, la haya recitado esos versos de la canción de Mi Corazón Tú Vivirás y entonces ese Tarzán Niño quiere ser el mejor mono, el mejor orangután que hay en, en esa parte, no en, en ese lugar del mundo por tanto va a intentar hacer todo tipo de saltos, va a hacer todo tipo de maniobras para que la gente no le vea como alguien distinto, que le vea como uno más no por eso es tan importante esta canción al final porque me está marcando pues el paso de la infancia en la que parece que todo iba bien hasta que él se da cuenta de que es diferente y entonces crece. De una manera metafórica pero también real. Él va creciendo y se convierte ya en un hombre adulto pero que está haciendo la pose, digamos, eh, normal de, de un mono, ¿no? Bueno, en ese momento, casi al acabar esta canción, eh, es cuando suena ese primer disparo. Eh, en el que podemos ver cómo esta comunidad de humanos llega a este lugar e eh, intenta pues, cazar a los orangutanes, que era lo que, que, era lo que pretendían. ¿no? Por lo tanto, vamos a encontrarnos también con una dicotomía en el personaje de Tarzán: de, eh, no sé, acabo de encontrar a alguien que es exactamente igual que yo, yo estoy viviendo con ellos que no son iguales a mí, ¿qué hago? No? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedo hacer? Por eso, eh, también eh, los humanos, eh, Clayton, ni Jane y su padre, están intentando demostrar que él no pertenece a esa comunidad, ¿no? Y por eso le van a enseñar una serie de imágenes, de diapositivas, que van a mostrar lo extraño que es él, ¿no? Por eso la siguiente canción que aparece en el... En, digamos en la en la película es esta canción que se llama Literalmente Lo extraño que Soy, ¿no? Que es cuando Tarzán se encuentra viendo esas diapositivas y se encuentra con las diferentes personas que hay, ¿no? Empeza, ya empieza a actuar como un hombre, ¿no? Vamos a escucharla porque también es muy interesante, y eh, esa sería la última canción que analizaríamos en esta película. Así que empezamos con Lo extraño que soy.
3: Lo que hagas tú hoy, lo haré también, dime cómo es y aprenderé, es razonable, mas no para mí. Sé que hay tanto por aprender, parece caro, mas no es verdad, y puedo ver mi problema.
0: Bueno, claramente estamos ante una canción que está en tono mayor Nos está contando exactamente las diferencias que tiene Tarzán Con el resto de los humanos, ¿no? Está viendo todos los lugares y todos los gestos Y todo lo que hacen los humanos Y él no se siente igual que él, ¿no?
3: Esta atracción Me invita a estar muy junto a ella Las emociones
0: que hoy conocí de un mundo son que jamás viví Incluso aquí nos está hablando del amor que está sintiendo Tarzán de repente por esa nueva chica que ha aparecido de
3: nuevo en el Quiero saber quién me enseñes. quiero saber lo extraño que soy Dime más, que entiendan
0: lo que es normal en lo extraño y ahora viene un puente en el que es él el que le va a enseñar a ella su mundo.
3: Que mi mundo esto es realidad. Y has lo que siento yo contigo aquí. sígueme con mi mano.
0: Bueno y aquí es el momento de la conversación que tiene, eh, digamos el cazador con Tarzán a ver si eh, le va a llevar por fin a ver a los monos y aquí la música nos engaña, nos ha subido de tono pensando que sí que va a haber esperanza para el cazador para poder encontrar a los monos y sin embargo nos dice que no, que tiene miedo todavía de que Karcha pues le pueda pillar y que pueda tener efectos nocivos en, en su vida ¿no? Luego finalmente, pues ya conocéis toda la historia, ¿no? Finalmente sí que van a, a ver a los monos, él parece que le engaña, parece que Tarzán encuentra bien el engaño en la figura de este cazador y bueno, pues finalmente acaba hiriendo a Karcha y bueno, finalmente le perdona y le toma como un hijo suyo, ¿no? Pero bueno, nos damos cuenta como la música de esta película de Disney, que sí que es verdad que parece que es una película para niños, lógicamente, pero sí que es verdad que os recomiendo que volváis a echarle un vistazo eh, ya con una edad, porque sí es verdad que nos van a dar muchas pistas de muchas cosas que seguramente de pequeños no nos habíamos dado cuenta. Así que yo creo que es una buena eh, oportunidad ahora, después de escuchar este, este podcast, este capítulo, para poder entender mejor estas canciones, poder echarle un vistazo nuevo a la, a la película, porque merece muchísimo la pena. Por mi parte no tengo nada más que deciros, espero que hayáis disfrutado de este nuevo bloque que seguiremos hablando a lo largo de todo el podcast de canciones que han surgido de películas y que tienen pues, lógicamente pues un significado dentro de la película pero que también tienen un simbolismo teórico por detrás. Sin más dilación os digo de nuevo que gracias por todo el apoyo que me estáis brindando todos, por los comentarios, no os olvidéis de suscribiros porque así os puede llegar la notificación pronto en cuanto suba el programa y gracias por todos los comentarios. Por mi parte no tengo nada más que deciros Daros las gracias de nuevo por, por todo Y nada, nos escuchamos la semana que viene El jueves que viene, como siempre a la una Estará disponible ya este capítulo siguiente Para que podamos seguir contando historias sobre la música Así que gracias, 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 gracias otra vez Y sed felices Y no dejéis nunca de escuchar música Que ya sabéis que es lo más importante Un saludo y chao.